0: De podcastserie Inleiding op Bijbelstudie neemt je mee naar de essentie van Gods boodschap. Dit is deel 2 van het hoofdstuk Kerk en Geloof. Als de kerken door hun enorme verscheidenheid, 648 kerkgenootschappen alleen in Nederland, niet meer in staat zijn om het christelijk geloof te verkondigen zonder door een bepaalde gekleurde bril te kijken, wie kan dat nog wel? Als u daar echt een antwoord op geformuleerd zou willen krijgen, zou waarschijnlijk niemand het meest voor de hand liggende antwoord zijn. Toch is er nog een hele simpele toevoeging op het antwoord op deze vraag mogelijk. Waarschijnlijk niemand, behalve God zelf. Als in een zaal vol mensen iemand dat beweert, zal waarschijnlijk een groot gedeelte van de aanwezigen denken... Maar God spreekt vandaag de dag toch niet meer? In ieder geval niet direct. En God geeft inderdaad geen toespraken meer. En geeft ook geen persberichten uit. Heeft geen internetpagina, Twitter of Facebook of wat voor andere modern communicatiekanaal dan ook. Dus we kunnen ervan uitgaan dat God inderdaad vandaag de dag niet meer rechtstreeks tot ons spreekt. Dit stilzwijgen is niet per se een bewijs van afwezigheid. Maar meer voor de hand ligt dat zijn stilzwijgen het gevolg is van het feit dat hij in het verleden alles al gezegd heeft. Bij iedere geloofsvraag die vandaag de dag aan God gesteld wordt, volgt dan stevast hetzelfde antwoord. Dat heb ik toch al gezegd? Dat is toch al lang besproken? En daarna wordt het weer stil. Er zijn bibliotheken volgeschreven over wat God gezegd heeft en hoe hij het naar alle waarschijnlijkheid bedoeld heeft toen hij het liet opschrijven in zijn Bijbel. Allemaal interpretaties en zonder twijfel allemaal bekeken door de gekleurde bril van de schrijvers. Maar is daar dan aan te ontkomen? Kun je Gods woord uitleggen zonder dat je ook maar enigszins gekleurd bent? Nou, waarschijnlijk niet. Maar door zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven... en door vooral vast te houden aan de rode draad van het verhaal... dat God ons wil vertellen... zal de kleur tamelijk neutraal blijven. En mede door de uitvinding van de Bijbels dagboeken... wordt de ene dag een stuk gelezen uit het eerste boek van de Bijbel... het boek Genesis. Terwijl de volgende dag gelezen wordt uit het evangelie van Johannes... om de dag daarna een kleine passage uit de brieven van, van Paulus te lezen. Stel dat we een behoorlijke roman uit de boekenkast pakken. Laten we zeggen De ontdekking van de hemel van Harry Mulus. Een boek van 901 pagina's. Iedere dag, een jaar lang, lezen we op een bepaalde bladzijde van de roman een stuk of tien regels. Vervolgens gaan we kortzachtig proberen de inhoud en eventuele betekenis van die tien regels toe te passen op ons dagelijks leven. Hoe groot is de kans, denkt u, dat u na een jaar het verhaal zoals Mullisch het bedoeld heeft ook daadwerkelijk kunt navertellen? Het zou verbazingwekkend zijn als u dat kunt. En al even verbazingwekkend dat u de energie hebt om het te proberen. Toch probeert de schrijver van de Bijbel, ongeacht wie hij het daadwerkelijke schrijfwerk heeft laten doen, net als Mulisch, u een verhaal te vertellen. Door de vaak buitengewoon twijfelachtige manier van lezen in en uit de Bijbel, zorgen we er eigenlijk voor dat we niets meer van het verhaal begrijpen. De zo net genoemde manier van Bijbel lezen... ...maakt dat de Bijbel meer wordt behandeld als een gedichtenbundel. Sommige gedichten zullen zonder probleem uit het hoofd kunnen worden voorgedragen... ...terwijl van andere gedichten alleen met moeite een paar zinnen kunnen worden geciteerd. Maar uiteindelijk zullen de meeste gedichten uit de bundel niet worden onthouden. Het zomaar citeren van een aantal regels uit de Bijbel houdt meestal in dat die teksten er worden uitgelicht om bijvoorbeeld gelijk te krijgen in een discussie of om te manipuleren. In de volgende passage uit de Bijbel wordt deze manier van gebruik van de Bijbel geïllustreerd. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei... Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei... Er staat geschreven... De mens zal niet van brood alleen leven... maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, Als u de Zoon van God bent, werp u uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven, en dat zij u op de handen zullen dragen, omdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, Er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Dit was Matthäus 4, vers 1 tot 11 uit de Herziene Statenvertaling. Dit stuk is een hakketak gesprek waarbij de Bijbelse argumenten van Satan worden ontzenuwd doordat Jezus er weer andere Bijbelse argumenten tegenover zet. Hieruit blijkt dat in de Bijbel altijd wel een tekst te vinden is die, als hij op een bepaalde manier wordt gebruikt, kan dienen om een bepaald doel te bereiken. Het is wel duidelijk dat de tekst zelf waarschijnlijk niet voor dat specifieke doel geschreven is. Nu is het ook weer niet zo dat het gebruik van bijbelteksten een slechte zaak is. Ook Jezus citeert regelmatig. Maar wel altijd correct op de lijn van de Bijbel. De draad die door de hele Bijbel loopt en die alles in de Bijbel verbindt. Daarom is het zo belangrijk dat die verhaallijn in de Bijbel wordt gevonden. Dit was deel 2 van de podcast Inleiding op Bijbelstudie. Volgende keer gaan we verder.